0: François Dubé est né à Périeux le 23 mai 1946. Il est sociologue français et ancien directeur d'études à l'École des Hautes études en sciences sociales. Avant de prendre sa retraite en 2013, il était professeur à la 2e université de Bordeaux. Il est l'auteur d'une recherche sur la marginalisation des jeunes dans les écoles et les institutions. L'école est un champ plus ou moins silencieux de conflits et de concurrence. Peu importe ce qu'il pense, quoi qu'il dise, le sociologue est dans ce combat et y participe, même, même s'il veut se sortir des ennuis. Outre les conflits d'intérêts et les disputes sur les machines, François Dubé a tourné le regard d'un sociologue vers les faits de l'école, en se posant la question de si l'avenir de l'école est-elle derrière nous. Dans son recueil qui s'intitule « Études » sorti en 2008, en effet, il pointe du doigt Xavier Darcos, homme de lettres, diplomate, homme politique et académicien français. En effet, celui-ci propose deux axes principaux dans sa nouvelle réforme de l'école primaire. Renforcer les ambitions de l'école dans l'essentiel de l'apprentissage ou revenir aux bonnes vieilles méthodes des années 50 comme du par cœur, des leçons de morale et des discours. Les changements, les crises, les débats et les réformes sont passés en revue par la pratique et l'expérience. Ces pratiques comprennent celles des élèves et de leurs familles, des enseignants et des syndicats ainsi que celles des sociologues. En observant le modèle scolaire, Dubé explique ses arguments et analyse sa résistance et tente de comprendre cette flambée de violence. Il serait alors intéressant de voir comment François Dubé perçoit-il l'avenir de l'école. De ce fait, une première partie présentera un retour vers le modèle de l'école républicaine toujours idéalisée. Et une deuxième partie traitera des réformes en faveur de l'égalité des chances. C'est téléphone un jour d'inventer l'école, qui a eu cette des un jour d'inventer l'école, c'est ce sacré C Charlemagne. Charlemagne.
1: L'école est vue comme une réforme inversée du système éducatif. C'est en effet un défi pour ceux qui veulent retourner à l'école dans les années 50, qui est plus stricte et véhicule des valeurs indiscutables et précises, comme l'église. En effet, le fait de former des bons citoyens dans l'église fait référence à une école religieuse qui serait en désaccord avec la réforme de l'école. Les sociologues pensent que ces écoles ont été critiquées car elles ne s'appliquent qu'aux enfants privilégiés vivant dans des cours privés. Par conséquent, ces élèves seront meilleurs. De plus, dans ces établissements, le développement et la réussite des élèves sont continuellement encouragés, voire imposés. Ce modèle fait référence à l'autorité des enseignants. Dans cette disposition, les élèves sont indirectement mis en concurrence. Nous pouvons également souligner le fait que les professeurs considèrent que, que les notes, les diplômes, pas les talents, les passions ou ce qu'ils font en dehors de l'école. Cette réforme est une réponse à la critique selon laquelle, quels que soient les changements que subira l'école, il doit toujours y avoir une logique de gagnant et de perdant. Ce qui signifie que l'égalité des chances n'est pas présente dans ce type d'éducation. On peut voir que la transition d'un groupe défavorisé vers des écoles démocratiques ne donne pas les mêmes possibilités de réussite à tous les enfants, en particulier aux enfants venant d'un milieu modeste, car finalement ces diplômes seront nécessaires pour les entrants dans la vie active. Cela conduira à une concurrence qui valorisera davantage les personnes les plus aisées. C'est pourquoi retourner dans l'ancien système est un choix qui s'impose si on veut une égalité des chances plus établie. Dans cette organisation, le diplôme n'est pas nécessairement requis pour un travail donné.
0: L'école dite démocratique est le résultat de réformes, et les réformes imposent des exigences de plus en plus élevées aux institutions, en particulier du côté le moins privilégié. Elles ne peuvent toujours pas répondre à l'apprentissage de base, comme la lecture et l'écriture. En effet, grâce à la transition vers des écoles plus démocratiques, nous avons un moyen de répondre à l'égalité des chances, car les écoles pourront donner une chance à chacun de faire en sorte que les plus vulnérables ne soient pas mis de côté. Cependant, la mise en place de l'égalité des chances pour l'équité entre les enfants est encore très compliquée et demande encore un peu de travail, raison pour laquelle il est nécessaire de promouvoir l'égalité de l'offre d'éducation, en particulier dans les zones les plus fragiles. Néanmoins, ceci n'est malheureusement pas suffisant. Il faut également faire en sorte d'améliorer le niveau des plus faibles, en se focalisant plus sur l'apprentissage des éléments les plus importants, afin de ne pas les laisser couler pendant que d'autres sont au sommet grâce aux cours particuliers et aux récompenses financières. À ce niveau-là, on a reproché à Xavier D'Arcos d'encourager l'école sélective à l'école obligatoire, qui permettrait-elle aux élèves les plus affaiblis et qu'ils ont tendance à penser que les études sont faites seulement pour les plus favorisés, d'aller jusqu'au bout de leurs études et d'accéder à la vie active malgré tout. On serait alors à se demander si l'école ne devrait pas plutôt laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent les étudier même si cela est vu d'une manière moins positive, étant donné que tout le monde n'est pas dans la capacité de choisir à cet âge-là. En fin de compte, dans un système démocratique, nous bénéficierons de plus de liberté d'autonomie, un environnement où la connaissance est au centre du système scolaire. On peut apercevoir qu'il y a eu, cependant, des améliorations en fonction des années. On peut citer la réforme du bac, qui permet dorénavant aux élèves de choisir des options souhaitées qui leur permettraient déjà de se spécialiser en fonction de leurs compétences et de leurs envies, et qui vont leur faire gagner du temps et des connaissances pour leur métier futur.
1: En conclusion, un retour vers l'ancien système devrait être une idée qu'on devrait exploiter, mais avec prudence. Les manifestations de mai 68 ont bien montré que l'avenir de l'école est bien plus difficile à définir. Néanmoins, il est important de voir une population épanouie et sans aucune crainte, notamment à l'idée de devoir redoubler à cause de leur niveau scolaire ou à cause de leur situation financière. En effet, les élèves ont besoin d'être accompagnés tout au long de leurs études, ainsi pour véritablement arriver au concept d'égalité des chances, pour qu'ils prennent confiance en eux et ne cèdent pas au décrochage scolaire. L'essence de l'éducation est de ne pas refaire les erreurs du passé. Donc, avoir une population qui s'instruit à l'école est quelque chose de prioritaire. Un retour vers une population qui s'instruit jusqu'à un âge donné peut être un bon compromis.